0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Disruptive, dem Podcast für Innovatoren. Mein Name ist Rupert Bodmer und in der heutigen Folge sprechen wir über die digitalen Hidden Champions in Deutschland und wie wir noch viel, viel mehr von denen bekommen. Letztens habe ich in einer Statistik gelesen, dass 80% aller Arbeitsplätze in Deutschland bei deutschen Mittelständlern hängen. Das heißt, man hat immer irgendwie omnipräsent die ganzen Großkonzernen, die BMEs, die Daimlers, die Bayers dieser Welt. Aber eigentlich tragen sie nur 20% wirklich zur Wertschöpfung in Deutschland bei. Und der Rest wird von Mittelständlern getragen. Und ähm, wer kennt das nicht? Ähm, irgendwo, man fährt in irgendeine Gegend, man hat den Namen noch nie gehört. Man hat den Namen von der Firma ebenfalls noch nie gehört. Und irgendwie macht diese Firma über zwei Milliarden und irgendwie nur mit einem einzigen Produkt. Und Deutschland ist voll von diesen Hidden Champions. Und ähm, das haben wir als Anlass genommen das auch auf digital zu übertragen. Also welche digitalen Hidden Champions kennen wir denn? Ähm, wie viele gibt es davon? Wie, wie schaffen wir noch viel, viel mehr digital gegründete Mittelständler entstehen zu lassen? Wie schaffen wir es vor allem aber auch, dass diese in Familienhand, in Gründerhand bleiben und dass nicht alle immer nur die nächsten Exit suchen? Also vielleicht auch einfach mehr Gründerungen, mehr Unter Unternehmen, die einfach bootstrappen. Und zu diesem Thema spreche ich mit niemand anderem als Christoph Behn. Und ich könnte mir keine bessere Person vorstellen, weil nicht nur ist Christoph ein super schlauer Kopf, der einfach in Diskussionen immer wieder neue Blickwinkel mit reinbringt. Ich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder Christoph treffe und wir irgendwie über bestimmte Themen diskutieren, weil ich jedes Mal deutlich schlauer rausgehe aus dem Gespräch, als ich vorher äh, reinging. Plus ist einfach äh, Christoph zusammen... Ähm, ähm, mit der Gründung ähm, der Kartenmacherei, die er mit seiner Frau gegründet hat, genau einer von diesen digitalen Hidden Champions, die wir in Deutschland eben haben, eben nur von Anfang an digital gegründet und eben als digitales Unternehmen fortgeführt. Und wer hätte es mal gedacht, dass man online nur mit dem Drucken eben von Hochzeitskarten im Jahr über 40 Millionen Umsatz machen kann? Als ich das das erste Mal davon gehört habe, bin ich erst aus allen Wolken gefallen. Und ich möchte einfach mit Christoph darüber sprechen, wie kam es dazu, was für Voraussetzungen braucht es, dass mit in, damit in Deutschland einfach mehr Kartenmachereis eben äh, entstehen, digital gegründete Unternehmen, die in Deutschland bleiben, die hier Arbeitsplätze schaffen, die einfach signifikant Umsatz machen, die trotzdem in Gründer- und Familienhand bleiben damit einfach der Standort hier sich nachhaltig eben weiterentwickeln kann. Und ich hoffe, ich, äh, die Ausgabe bringt euch viel Spaß. Ich fand es wirklich große Klasse, ist eine äh, super Diskussion geworden und ähm, Christoph, wie immer, ähm, unglaublich mit super vielen schlauen Input. Insofern, hört rein, ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. <lacht> Lieber Christoph, großartig, dass du heute in unser kleines, äh, nettes Tonstudio äh, gekommen bist und ähm, dass du dir die Zeit nimmst. Und ja, wir wollen heute so über Digitalstandort Deutschland, digitaler Mittelstand, neu gegründeter Mittelstand immer ein bisschen quatschen. Und ähm, vielleicht magst du aber noch einmal ganz kurz irgendwie ein paar Sätze zu dir sagen, ein bisschen vorstellen, was du machst, äh, wie eure, eure Geschichte bei der Kartenmacherei ist. Und dann würde ich sagen, ich steige dann tiefer ein.
1: Klasse, vielen Dank für die Einladung, Rupert. Ähm, freut mich hier zu sein und äh, ich freue mich aufs Gespräch. Ähm, ja, was haben wir, was, was mache ich? Ähm, gut, ich war fünfeinhalb Jahre bei Bain als Unternehmensberater bin dann rausgegangen, weil meine Frau glücklicherweise eine Idee hatte, dass wir doch Karten online verkaufen könnten. Ähm, und ähm, daraus haben wir die Kartenmacherei gemacht. Das war 2010. Ende 2010 sind wir live gegangen. Ähm, und haben jetzt im letzten Jahr knapp 40 Millionen Euro Umsatz gemacht mit Karten in hauptsächlich Deutschland, Österreich, Schweiz, ein bisschen Frankreich. Und haben jetzt ein Team von knapp 200 Leuten wobei wir jetzt in den letzten ein, zwei Jahren uns auch so ein bisschen ähm, sagen wir mal, verändert haben in der, in der Rolle, dass ich jetzt gar nicht mehr so im Daily-Business, zumindest zu 100 Prozent nicht mehr, äh, bei der Kartenmacherei bin, sondern äh, mich da so langsam rausziehe ähm, und äh, wir dafür die Jenny Johannes ähm, an Bord geholt haben und auch eine ganze Menge anderer Leute, ähm, die die Kartenmacherei weiterführen, weil wir so drumherum jetzt ähm, ein Venture-Building-Company ähm, genannt haben oder so eine Holding gegründet haben, die, mit der wir neue Ventures um die Kartenmacherei herum ähm, bauen ähm, eine App für das Fotosharing von Hochzeiten haben wir ja am Start. Ähm, haben jetzt äh, in, in 21 Diamonds äh, in, äh, investiert. Das ist so ein Ringeanbieter für Hochzeits-, also Eheringe und, und äh, Verlobungsringe. Ja, und da äh, bauen wir quasi gerade so neben der Kartenmacherei unser zweites und dann irgendwie um drittes, viertes, fünftes, sechstes Standbein auf. Genau. Wieder zurück. Back to the Roots für mich. Äh, Geschäftsmodelle aufbauen, gründen. Weniger investieren, sondern eigentlich mit ähm, jungen, äh, motivierten Entrepreneurs und Residents äh, neue Geschäftsmodelle aufbauen.
0: Ja, eigentlich äh, mustergültiger deutscher Mittelstand. Ne? Also gegründet, äh, so eine eigene Nische irgendwie gefunden, dann irgendwie hochgezogen und ich äh, glaube noch zu 100% in eurer Hand, oder?
1: Ist zu 100% in unserer Hand und ähm, soll eigentlich theoretisch auch so bleiben. weil weiß natürlich nie was genau so kommt, aber... Klar. Grundsätzlich jetzt, ich glaube, wir haben auch nicht das Geschäftsmodell, mit dem wir attraktiv sind für große amerikanische VCs. Ne? Die ja. verstehen uns gar nicht. Die meisten Menschen würden das, glaube ich, nicht so machen, wie wir das machen. Die hätten wahrscheinlich vor zwei Jahren oder drei Jahren super schön verkauft und hätten dann das nächste Geschäftsmodell gemacht. Da ticken
0: wir ein bisschen anders. Ja? Aber das ist schade, warum gibt es ja eigentlich nicht noch viel, viel mehr? Weil es eigentlich ja eine so, so eine typische, also wenn wir jetzt mal so in Klischeen denken, ähm, Typische deutsche Werttugel ist. Ne? Irgendwie so ein Thema finden, wird das man sich begeistert, so seine Nische hochziehen. Ne? Ich habe letztens mal einem Freund erzählt, ne? dass ähm, du eben ähm, hierher kommst und dass du mit Karten 40 Millionen machst. Ne? Ist auch aus allen Wolken gefallen. Glaubt man ja erstmal nicht, dass man einfach so mit einem Kartenprodukt so einfach mal Das, das höre ich,
1: hör ich öfter, ja. Ja, das
0: glaube ich auch, ja. Und das ist wie, keine Ahnung, zwischen Bremen, Osnabrück. Firma hast du nie gehört. 1000 Mitarbeiter machen 50 Millionen und machen nur Kolbrieben, ja? und ähm, warum gibt es von diesen Firmen eigentlich in Deutschland nicht noch mehr, ne? also digital gegründet, seine Nische gefunden, hochgezogen, 100% in der eigenen Hand, keine Ahnung, vielleicht irgendwann mal, im Idealfall mal an die Kinder äh, übergeben, plus eben um das Thema rum, dann eben als Investor eben tätig werden und weitere Dinge aufbauen.
1: Gute Frage. Ne? Ich habe jetzt nicht systematisch analysiert. Ich glaube, zum einen gibt es eine Menge mehr Firmen, als die wir quasi sehen, weil so wie wir, wir haben es ja vor zwei, drei Jahren, haben wir es geändert, haben wir angefangen, über uns zu reden, weil wir wussten, wir brauchen irgendwie vor allem gute Leute ähm, und um gute Leute zu bekommen, musst du heute ist sehr, sehr kompetiv, musst du, musst du nicht nur ein schönes Büro haben und einen tollen Job anbieten, du musst eben auch bekannt sein. Ja? Ähm, aber ich glaube, viele ähm, Firmen ähm, haben nicht unbedingt das Ambitionsniveau, äh, daraus jetzt dann irgendwie die nächsten zehn Geschäftsmodell zu machen, sondern lassen das eben laufen ähm, auf einer gesunden Plattform. Ähm, wir hätten ja auch einfach quasi im Schatten bleiben können und die Kartenmacherei weiterlaufen lassen können und einfach von den, ähm, von den Gewinnen leben können. Das wäre jetzt kein schlechtes Leben gewesen. Mhm. Aber wenn haben ja gesagt, wir machen es ein bisschen anders. Ja. Ich glaube, dass da eine ganze Menge Firmen sind, die wahrscheinlich wir gar nicht sehen, die gar nicht so bekannt sind. Ja. Ähm, der Jochen Krisch findet ja mal ab und zu so ein paar, ne, so hier ja. Champions. Ähm, äh, ich glaube trotzdem, dass es mehr sein könnten und ja. dass wir dass vor allem aber auch in der Presse sehr viel über die geredet wird, die halt große Finanzierungsrunden bekommen und manchmal auch einfach kleine Finanzierungsrunden. Also es wird ja sehr viel über Startups geredet, die jetzt gerade wieder aus dem Boden gestampft wurden, die dann irgendwie ihre ersten ein zwei Millionen bekommen haben und die werden dann schon gefeiert, als wenn sie eigentlich schon, schon da sind. Ja. Ähm, wissen wir selbst, dass das in der Regel Quote, wenn überhaupt eins zu zehn ist. Ja, ähm, ja aber also ich würde mir wünschen, es wären mehr ähm, und ich würde mir auch wünschen, es würde mehr darüber geschrieben, ähm, weil ich glaube, dass das durchaus Tugenden sind, die wir in Deutschland haben und die wir ja gerade in Deutschland und auch Europa, aber vor allem auch in Deutschland, die man durchaus pflegen kann und man muss nicht unbedingt immer diesem amerikanischen Traum hinterherlaufen. Und der ist halt sehr, sehr VC und irgendwie
0: Exit-lastig. Mhm. Ja,
1: und an die gehen Und, so.
0: und äh, eine Zukunftshypothese, äh, die ich ja immer ganz gerne mal immer so ein bisschen provokativer ausstelle, wo ich immer sage, Deutschland braucht kein Google. Also braucht kein großes Google im Sinne von, weil das ist ja das, was alle hinterherrennen und alle VC-Gelder ähm, werden irgendwie reingesteckt, um irgendwie das nächste Unicorn irgendwie zu äh, äh, schaffen. Aber wenn du dir heute den deutschen Wirtschaftsstandard anguckst, dann sind 80% aller Arbeitsplätze bei Mittelständlern. Na, und ähm, die riesigen DAX- Konzerne, ne, die BMWs, die Adidas und so weiter und so fort, die Daimlers, die schaffen 20% der Arbeitsplätze in Deutschland. Das heißt, müsste eigentlich in Deutschland nicht eine VC-Szene, ne, weil, weil alle hecheln jetzt eben, wie du sagst, der Silicon Valley VC-Szene hinterher, die in ganz anderen Sphären operieren, mit ganz anderen Geldern operieren, müssten wir nicht eigentlich eine anders interpretierte Szene aufbauen, die vielmehr sagt, ne, wir möchten eigentlich Unternehmen schaffen, die irgendwo zwischen 10 bis 100 Millionen Umsatz machen. Und dann einfach solide funktionieren und vielleicht gar nicht mal so sehr im Sinne von, wir streben Exit an, sondern wir streben Dividenden an. Ne, ja, wo wir halt. einfach über Gewinne gehen.
1: ist ein spannender Gedanke, ist glaube ich, ich vermute, ne, ich bin ja kein Experte, aber ich vermute, dass in den USA das Modell einfach ganz anderes ist. Die haben ja auch, ihr ganzes Rentmodell funktioniert irgendwie auch anders. Wir ja. ja. haben lange nicht so viele Family Offices, glaube ich, wie wir das in Deutschland ähm, eben haben. Ähm, ich glaube aber, dass auch viele Family Offices noch gar nicht in diesen, sagen wir mal, in diesen digitalen Geschäftsmodellen irgendwie angekommen sind. Ja. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es da andere, andere Modelle gibt. Ja. Ich Braucht man Google oder nicht? Man, die ganze Diskussion um Google versus China, die ihre eigenen Lösungen, also eigene GAFA quasi erbauen, weil sie es abgeschottet haben, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, dass wir natürlich schon eine starke Abhängigkeit von der GAFA haben. Auch wir geben unser größter Kostenposten, ist Google. Ja. Das, muss man, das muss man sich bewusst sein. Und mit dem Geschäftsmodell und der relativ wenigen Regulierung, ich bin jetzt kein Freund von der Regulierung, aber haben wir natürlich durchaus Nachteile in Deutschland oder in Europa. Wenn man jetzt deswegen ein eigenes Google haben? ach Gute Frage. Ne? Ich glaube, es gibt auch noch andere andere Bereiche, wo man das machen kann. Die Firmen sind halt sehr, sehr groß geworden, haben halt sehr viel Cash da liegen und sind halt noch sehr, sehr, also dafür auch noch relativ flexibel. Das kann man jetzt von anderen Konzernen, die jetzt nicht im Digitalbereich unterwegs sind, eben auch nicht mehr unbedingt behaupten. Ja? Ja. Auf der anderen Seite glaube ich schon auch, dass, dass man auch um ein Google oder eine GAFA drumherum ähm, Geschäftsmodelle bauen kann. Also Angst vor, vor GAFA würde ich jetzt nicht per se unbedingt haben. Ja? Ja. Also da kann man auch genügend Innovationen drumherum machen. Müssen die dann genauso groß werden, muss es auch immer eine Plattform sein. Boah, bin ich nicht der Experte. Ne? Aber also es sind, ich glaube, ich kann mal lange darüber diskutieren, ob man jetzt ein Google äh, für Europa braucht, ähm, glaube ich Aber es gibt ja neue Sachen, die man machen kann. Ne? Ja. Also gibt da auch vielleicht äh, Geschäftsmodelle, die... Ähm, ich sage mal, weniger. Also, ich habe mir zum Beispiel gewundert, dass jetzt ein My Taxi was oder Free Now zum Beispiel. Ich finde die Lösung echt in Deutschland gut und in meinen USA ist ein Uber. Ähm, und Uber ist halt deutlich schneller internationalisiert. Ja, und hm. ich weiß jetzt gar nicht genau, wie My Taxi in Europa internationalisiert. Es ist halt auch schwieriger, in Europa zu internationalisieren, als jetzt in USA einfach mal auszurollen. Ne? Ja. Also ich würde mal vermuten, gleicher Sprachraum. In, in Deutschland hast du andere Regularien, in Europa hast du andere Regularien, andere Sprachräume, andere Kulturen teilweise auch. Ja. Ähm, haben wir ja haben wir auch gemerkt. Ähm, aber das würde ich mir halt wünschen, ne, dass es tatsächlich europäische Champions gibt. Vielleicht nicht unbedingt jetzt eine neue Suchmaschine, also dass ja. wir jetzt irgendwie Google abschauen, das würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Aber es ähm, gibt noch genügend andere Bereiche, Industrien, die man, die man aufmachen kann, die man, wo man Innovation betreiben
0: kann. Ja. Ne? Und ähm, wenn wir nun mal bei dem ähm, digitalen Mittelständler bleiben, wie schwierig. Oder leicht, findest du es einfach da irgendwie eine Nische zu finden, gerade so aus Deutschland heraus und das ohne großes VC eben aufzubauen, so wie ihr das gemacht habt, findest du, es ist schwieriger geworden oder sagst du, das ist egal, wenn man das Thema findet, dann lässt sich das nach wie vor, wie ähnlich wie ihr, gebootstrapped, ähm, mit eigenem Geld aufgebaut, immer noch zu 100% in eigener Hand, lässt sich nach wie vor immer noch wunderbar machen?
1: Also für mich ist das kein Black or White, um so zu sagen. Ich war letztens äh, an der Uni und habe mit Studenten gesprochen, habe über Bootstrapping gesprochen. Die haben mich schon fast ausgelacht dafür, dass das ja alles gar nicht möglich wäre und dass man doch eigentlich dass der Weg <lacht> doch eigentlich wäre, ähm, dass man die erste Firma äh, einigermaßen mit Home also finanziert und dann verkauft und dann die zweite Firma quasi bootstrappt. Und ich sagte ja, das ist schön, survivorship base. Ne? Also wie viel schaffen das denn? Also wir reden, das ist natürlich schön, dass man das anstrebt, aber ähm, ich kann natürlich schon versuchen, Bootstrapping zu machen. Ich muss natürlich sagen, dass Bootstrapping alleine nicht zwangsläufig Glaube ich, Heißt, dass du nicht eine Finanzierung brauchst. Ja? Also gibt es ja, ja auch Beispiele, die, glaube ich, irgendwie fünf, sechs Jahre äh, gebootstrapped haben. Und dann aber nur, sagen wir mal, es kann auch mal eine Mezzanine oder sogar eine Darlehensfinanzierung sein fürs Working Capital oder fürs Lager. Also da ein bisschen anders angegangen sein als jetzt die klassische, wir machen die Seed Series A, Series B, Series C Runde. Weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr amerikanisches Modell, was sicherlich für einige Geschäftsmodelle auch notwendig ist. Ich glaube, man muss auch aufs Geschäftsmodell schauen. Unser Geschäftsmodell, muss man ganz klar sagen, wir hatten halt kein Warenlager oder haben immer noch kein Warenlager, was wir vorfinanzieren müssen. Das heißt, das klassische E-Commerce-Modell kannst du echt unheimlich schwer bootstrappen. Ja. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist. Es gibt die Leute, die das auch geschafft haben. Dann musst du natürlich ein bisschen kreativ werden, gute Connections zur Bank haben, einfach klein anfangen und dich dann da wirst du halt lange nicht so schnell skalieren können. weil Da ist natürlich, bei Amazon auch gesehen, die Skalierung braucht halt enorm viel Kapital. Je schneller ja. du bist, je schneller du skalierst, je mehr du in die Breite gehst und in andere Länder und ins Marketing auch reingehst, desto größer musst du das Lager vorhalten. Ja. Das heißt, da ist natürlich eine Skalierung, Bootstrapping bremst eine Skalierung, also zumindest in bestimmten Bereichen. Und auf der anderen Seite gibt sicherlich auch äh, also die ganzen Plattformthemen themen ne? Sofern also, man überhaupt eine Plattform von, also initial irgendwie erzielen kann. Es ergibt sich ja mehr aus dem Geschäftsmodell, das man gebaut hat. Immer, jetzt kann ich eine Plattform draus machen, andere brauchen ja. das auch, was ich da aufgebaut habe. Ähm, das ist natürlich schon die Frage. Ne? Also ein Facebook, also Facebook als Geschäftsmodell, hättest du nicht aufgebaut ohne VC-Money. Ne? Ja. Mit Facebook wahrscheinlich hättest du das Wachstum nur gebremst. So, also, ähm, und dann, wenn ich jetzt unsere App zum Beispiel anschaue, ähm, da sagen wir eben auch, ähm, da wollen wir gar kein Geld verdienen momentan weil wir erstmal ähm, quasi eine Nutzerbasis aufbauen wollen und dann zu gucken, wie man damit Geld verdient. Nicht unbedingt über Werbung, das ist gar nicht der Hebel, sondern einfach über, über mal, Produkte, die man den Leuten dann anbieten kann, ne, um das ja. besser zu verstehen. Aber wenn ich keine Leute auf einer Plattform habe, kann ich auch irgendwie schwer Geld verdienen. Ja. Mhm. Und wenn ich zu früh versuche, Geld zu verdienen, dann bremse ich im Zweifel das Wachstum der Plattform. Deswegen würde ich sagen, es gibt Geschäftsmodelle, muss man sehr differenziert drauf schauen, wo man, glaube ich, sehr, sehr gut bootstrappen kann. Unser Geschäftsmodell war so eins. Ähm, wir waren Relativ. Also damals war es natürlich auch ein bisschen einfacher, muss man dazu sagen. Deswegen muss man auch mal gucken, in welchem Stadium ist ein Markt? Ne? Und, und habe ich einen signifikanten Vorteil im Produkt, in der, in der Leistung zum Kunden, sodass ich wir, relativ gut in den Markt reinkomme? Aber das kann man das, glaube ich, schwer pauschalisieren. Und dann hängt es am Geschäftsmodell per se. Ja? Also ist es ein cash-generierendes oder ein cash-verbrauchendes Geschäftsmodell? Ja. Da gibt es halt unterschiedliche Geschäftsmodelle.
0: Ne? Ja. Und jetzt mal abhängig noch vom Geschäftsmodell, also zum Beispiel ähm, letztens habe ich ähm, Johannes Reck von Get Your Guide im OMR-Podcast ähm, ähm ähm, sprechen hören und der äh, meinte ja auch, dass sie die ersten drei Jahre komplett ohne VC-Geld ähm, ähm, ausgekommen sind und er meinte, das war das Beste, was der Firma passieren konnte. Ja. Weil die natürlich viel umsichtiger reagieren mussten, viel genauer in den Markt reingehören, was, was funktioniert wirklich und was nicht und dann einfach viel smarter mit dem, was sie halt verfügbar hatten, irgendwie umgehen konnten und dann eigentlich herausgefunden haben, was ist eigentlich sozusagen das Produkt, das Angebot, der Absolut. Service,
1: der sich lohnt, überhaupt zu skalieren. In dem Moment, wo du Geld bekommst von einem VC, ich glaube, bei den Business Angels ist das noch okay, ist immer die Frage, wie du die natürlich auswählst, ja. ähm, sind das eher jetzt Finanzinvestoren-like, wie Business Angels, die das systematisch machen, oder sind das eben auch tatsächlich Smart Money, wo du wo du Leute hast, die sagen, ich habe eine Leidenschaft für das Thema, was du da machst, ne, ich mache das mal mit und so, oder sind das Freunde oder ehemalige Gründer, die dann doch dem vielleicht ein bisschen näher sind, die jetzt nicht sofort auf den ROI und die Skalierung schauen. Ja. Ne. Ähm, ich glaube, in dem Moment, wo du immer mehr systematische Investoren reinholst, desto schwieriger wird es halt, die Skalierung zu bremsen. Ja. Ähm, ich, wobei, auch da, ne, die Investoren sind ja nicht dumm, sondern die sind ja, die verstehen ja auch ganz häufig schon, okay, du musst da ein bisschen bremsen. Aber ich habe es bei eigenen Investments eben auch gesehen, ähm, dass ich als Gründer, also der wirklich hundertprozentig Gründer ist und weniger Investor und ab und zu investiere ich habe halt mal, ähm, gemerkt habe, ich skaliere das Ding nicht zu früh. Ne? Also das tut dir weh. Also du kannst ein ineffizientes Geschäftsmodell ähm, skalieren, aber aber das bringt dir halt nichts. Ne? Dann schmeißt du halt einen Haufen Kohle zum Fenster raus, um dann, wenn du Glück hast, irgendwann mal die Chance zu haben, wenn du es groß gemacht hast, äh, es so rumzureißen. Aber je größer der Tanker ist, desto schwerer wird das sein. Ja? Also ja. wenn du noch ein kleines Speedboat hast, dann kannst du halt sehr flexibel jeden Tag eine andere Proposition an den Kunden bringen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und ich glaube, auch das ist das, was wär, das wär eigentlich mein wichtigster Tipp in Richtung Bootstrapping ist, nicht mach Bootstrapping forever, das ist, jedem überlassen ne? aber ja. dieses dem diese ersten Finanzierungen also zu sagen du kannst nur mit einer Series A oder mit Seed Finanzierung größer 500k äh, irgendwas reißen das glaube ich nicht ja. So, ja. das heißt aber natürlich du musst dich da einfach du kannst auch anders finanzieren ne? und äh, du kannst halt sehr viel selbst machen du kannst das Team größer machen mit dem du also Drei Co-Founder, aber ich ja, habe es alleine gemacht. Ne? Ich habe es alleine gemacht. Aber äh, du kannst halt vorher ein bisschen Geld sparen, du kannst mit nebenbei arbeiten, du kannst einfach Geld sparen. Ne? Du musst einfach weniger ausgeben. Ich meine, als Student gebe ich eh als sehr, sehr wenig aus. Ja? Mhm. Ähm, und äh, warum soll ich das ändern? Ne? Und äh, ich glaube, das sind so, sind so ähm, da gibt es genügend Methoden, die sind so banal, da braucht man eigentlich gar nicht drüber reden, aber meistens muss ja selbst, ne, die Banalität ist manchmal zu einfach, als dass man es machen würde. So. Ähm, und sie ist halt auch nicht. Sie ist halt nicht glamorous. Ne? Also, Bootstrapping ist halt nicht glamorous. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor. Das, was du in der Presse liest, ist halt, da gibt es halt genügend Leute. Warum gründen die Leute? Um nachher Millionäre zu sein oder um, um wirklich eine Industrie zu verändern? Und ich glaube, es gibt halt zu viele, die nach dem Geld schauen. So, und meine Erfahrung ist, dass das Geld also für mich und auch für viele, die ich kennengelernte, nach hinten raus nicht der große Motivator ist. Mhm. Sondern, dass du was verändern kannst, das ist der Motivator. Sei es ein Team aufzubauen und mit dem wirklich was zu rocken, eine Firma aufzubauen, so wie du sie dir vorstellst. Oder vor allem allerersten Schritt mal, erstmal einen Markt zu verändern, einen, Kunden, also einen Kundennutzen zu generieren, der vorher nicht da war. Das heißt, das Leben eines Menschen irgendwie mhm. tatsächlich zu verbessern in irgendeiner Form oder einer anderen Firma, wenn es B2B ist. Und ich glaube, wenn das die Motivation ist, dann kann man auch mal ein bisschen länger auch ins Land gehen also längere Zeit ins Land gehen lassen, ähm, bevor man irgendwie sich äh, BC-Money holt. Und ich glaube, das, was der Johannes Reck gesagt hat, würde ich hundertprozentig beipflichten. Es gibt immer dieses Argument, ne, du hast so ein Winner takes it all und du musst der Erste und der Schnell zu sein. Weil selbst Google war nicht die ersten. Ne?
0: Da, da, da gibt's, es gibt ja so viele Blattitüden, ne, die alle nicht stimmen. Ne? Google war die 21. Suchmaschine. Also Facebook das 30. soziale Netzwerk und alles, was die einzigen... Und es bringt, war noch alles, alles Overnight-Success, ne? Ja, und, ja, ja, Airbnb, genau, Overnight-Success. <lacht> Airbnb ja. war vor der beste Overnight Und, und vor allem, ne, die sind alle mit vollem Risiko natürlich sofort rein, sofort in den Macher-Modus gehen. Das stimmt ja auch alles gar nicht, weil auch ein, äh, ein, ein Max Zuckerberg, der war über zwei Jahre noch an der Universität einge, äh, äh, eingeschrieben und erst als er gemerkt hat, dass es richtig fliegt, ist er da raus. Selbst die Google-Gründer, wollten noch Jahre, ganz am Anfang von Google immer noch eine wissenschaftliche Karriere anstreben. Die dachten nicht, dass wir da jetzt Google groß rausziehen. Aber woran liegt denn das, dass das eigentlich das, was eigentlich mit Abstand am größten Wert schafft, nämlich Menschen, die etwas gründen, nachhaltig was aufbauen, Dinge verändern? Und das irgendwie aus eigener Kraft herausmachen, dass ähm, das total wenig glamourös sind, obwohl eigentlich ein Großteil der deutschen Wirtschaft so aufgebaut ist und dass dann irgendwie dieses in Anführungsstrichen verhältnismäßig einfachere, nämlich in einer null zinspolitik Geld ähm, ähm, einzusammeln und dann irgendwie was hochzuziehen. Woran liegt denn das, dass, dass, dass ähm, das zweite Modell eigentlich das simplere weniger nachhaltigere Modelle. Also es gibt ja zig verkaufte Firmen, die danach überhaupt nicht mehr liefen und dann ähm, 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 irgendwie nahezu eingestellt wurden, weil eher nur eine riesige Luftballon aufgeblasen ja. wurde. Warum, warum ist das weniger klammerös?
1: Keiner habe ein paar Hypothesen dazu, die aber äh, bislang überhaupt gar nicht bewiesen sind. Ne? Also ich bin BWLer und ich, viele Gründer in Deutschland sind BWLer. Wenn man ja. in den USA rüberschaust, siehst du das Gegenteil. Es ne? ja. sind nicht zwangsläufig BWLer und ich glaube, ähm, dass äh, dass so ein bisschen vielleicht außerhalb der BWL-Kategorie die Gründermentalität ähm, fehlt. Ne? Wir sind dadurch deutlich wissenschaftlicher in, in, in Deutschland unterwegs, als das in den USA eben der Fall ist. Ne? Aus verschiedensten Gründen, schätzungsweise. Ja? Ähm, ich habe mich damals mal zu meinem zu meiner Diplomarbeit, damals vor zig Jahren, äh, mit Finanzierungs von Unternehmensgründung aus, äh, aus Universitäten beschäftigt. Mhm. Und das ist halt ein Riesenunterschied. Ne? In den USA schaust, äh, um Harvard, um, um, also, um die ganzen Universitäten, rum, ist halt ein ganz anderer Finanzierungsapparate. Äh, und und ähm, das kannst du nicht vergleichen mit dem, was wir in, Deutschland, in deutschen Universitäten haben. Ich glaube, jetzt gerade hat irgendwie äh, RWTH Aachen mit dem Malte Brettel, ähm, nee. bei dem ich damals die Diplomarbeit in, in Leipzig übrigens noch geschrieben habe, ähm, äh, so einen, den ersten großen Fonds aufgemacht an der Universität. Und, ähm, und in RWTH Aachen ist ja eine der technischen Universitäten, ne? Medizintechnik, glaube ich, groß, an verschiedensten Sachen. So, wo wir gesagt, da, da sind sicherlich Innovationen drin, die wir gar nicht, also die ich gar nicht verstehe. So, und wir reden halt in Deutschland, reden wir halt viel von, ähm, das haben wir auch mit Rocket gesehen. Ne? Viel von, sagen wir mal, wirklich eher wir ja, BWL-Modellen, würde ich es mal, also Modelle, die BWL noch mhm. verstehen. So, ja. ähm, und äh, ich kann mir vorstellen, dass es daran schon ein Stück weit liegt. Ja. Also, ich war natürlich an der BWL-Uni äh, oder an vielen und äh, da ist halt häufig das schnelle Geld wichtiger und das also, habe ich im Studium auch geglaubt. Ne? Ich wollte auch das schnelle Geld machen. Mhm. Nur, dass sich das nach hinten raus nicht erfüllt, äh, musst du halt lernen, brauchst halt einen Moment. Ja. Mhm. Ähm, aber das das wäre jetzt meine eigene, meine eigene Hypothese, dass das ein Faktor ist, wie viel da reinspielt. Ähm, gute Frage, aber ich glaube... Ähm dass es einfach da auch an der, sagen wir mal an, der, an dem Umfeld fehlt, ne? ähm, an den, an den Success Stories und die dann wieder zurückgehen und dann den Leuten wieder helfen. Ja? Ähm, das Ökosystem in den USA ist einfach deutlich größer an erfolgreichen Startups, die wiederum anderen Startups helfen. So, das kommt jetzt langsam, ne? aus den, Aber auch das ist natürlich immer noch relativ WHU, mhm. ähm, HL und so. Das sind also die Unis einfach geprägt, ne? aus diesen Unis raus. So. Mhm. ja, also spannend, ne.
0: Ja, so, der, der klassische Ula, der jetzt beschlossen hat, mit, in drei Jahren mit dem Ferrari, äh, vom Jungfernstieg zu äh, fahren. Das ist jetzt wirklich schärf. Ja. <lacht> ja, so, so ja, die Schublade, hast du aufgemacht, ne? Ich bin noch reingesprungen. Und, ähm. Wie kriegen wir denn dann andere Leute mehr Überzeugungstäter ähm, 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 zum Gründen, zum Aufziehen, zum Aufbauen? Ähm, ich werde nie den Blick von meinen Eltern vergessen, als ich ihnen gesagt habe, dass ich mich selbstständig mache. <lacht> das war ein kurzer Schockmoment. Oder auch, äh, wenn du an die Universitäten gehst. Ne? Also, ähm, wenn ich jetzt an mein Studium, ich weiß jetzt nicht, ob sie es nochmal ein bisschen gedreht hat aber wir sind für Konzerne ausgebildet worden, ganz also ehrlich. Was hast du studiert, wenn ich PWL. BWL. <lacht> <lacht> okay. ah, ja, traurig, aber wahr. Aber ich weiß auch nicht, da, zumindest, da wird dir ja zumindest so dieses, dieses, ja, ich sehe BWL äh, als Studium echt kritisch, aber irgendwie so dieses Selbstvertrauen wird dir da schon eingeimpft, ne? Und im Sinne von jetzt hängt, mal. Ich, auch ein bisschen drin. an der
1: Uni, hängt ein bisschen an dem Umfeld natürlich, ne? Also ich glaube, die privaten Unis oder so ein paar kleinere oder ein paar Unis, die sich da spezialisiert haben, sagen wir es mal so, die haben natürlich da auch einen deutlich stärkeren Fokus drauf gelegt. Ähm, das sind ja auch spannende Geschichten, die man erzählen ja. ne? kann. Das ist eine tolle PR. Also ich glaube, was letztens war so ein Vergleich, welche der deutschen Unis am meisten Exit wert, wieder Exit wert, ja okay, als Indikator das letztes Jahr oder Finanzierungsrunde oder was war das wir geschafft. WU war natürlich ganz weit vorne, klar. Ja. Ich meine, das ist ein Netzwerk, aus dem was bei Rock um Rocket rum entstanden ist, natürlich klar. Die ganzen Leute, die da die ersten Firmen gegründet haben und dann irgendwie, wenn auch ja. nicht im ersten Exit, aber mega viel gelernt haben, Netzwerke aufgebaut haben und wahrscheinlich ja. ein bisschen Euros zur Seite gelegt haben. Die haben wir die nächsten Sachen gemacht, haben die VCs da aufgebaut, ich glaube hier so Cherry und so. Also, ne, da ist ja einiges entstanden. Das ist schon ein anfängliches Ökosystem, würde ich ja. sagen. Natürlich nicht im Vergleich zu. Aber es ist trotzdem, würde ich sagen, sehr, sehr. BWL-getrieben. Ich will jetzt gar nicht das schlecht reden. Ich glaube, es fehlt uns eher an anderen Elken. Also es fehlt uns einfach der, der Techie, der halt die Firma gründet oder der, der Mechanical Engineer, der die Firma gründet und der da wirklich die große Innovation macht und der da die Finanzierung bekommt und der sich das Team aufbaut dazu. Ich glaube, dass da vielleicht auch, das ist ja schon in den USA eher so gang und gäbe, dass die, die Unis da einfach ein bisschen anders strukturiert sind. Da hast mhm. du halt deutlich mehr Entrepreneurial Classes, wenn ich, also was ich so mitbekommen habe. Und auch in anderen Studiengängen halt. Da ist das Unternehmerwerden deutlich schmackhafter als es in Deutschland sehr viel kulturell, glaube ich auch. Genau das, was du beschrieben hast mit, mit deinen Eltern. Ich kam jetzt aus Unternehmerfamilie, also mein Vater hat einen Handwerksbetrieb mit 30, 40 Leuten. Deswegen kannte ich das schon auf eine gewisse Art und Weise, jetzt nicht Riesenfirma, aber ähm, ich habe natürlich einige Sachen mitbekommen, wie man so unternehmerische ja. Entscheidungen trifft und wie eben auch viele Entscheidungen halt nicht funktionieren und was man dann ja. so macht, wenn es mal nicht läuft. Und ich glaube, dass wir da deutlich mehr, jetzt gar nicht Beamten geprägt sind, aber so klassisch mittelständisch geprägt sind so ne, siehst du dass du irgendwie dein Geld verdienst und einen vernünftigen mhm. Job hast und, und und dann passt das schon mach erstmal mhm. mach erstmal eine Ausbildung ne ja. <lacht> Jung, mach erstmal eine Ausbildung ja. und ähm, ja ich glaube schon dass das äh, ein bisschen kulturell eben auch verankert ist ja
0: das heißt, irgendwie so ein bisschen so, die fehlen auch noch so ein paar Rollenbilder aus bestimmten ähm, ähm, Studienbereichen. Ne? Die WHUler, die BWLer haben so ihr Rollenbild bekommen mit Oliver Samba und haben gesehen, was der so gerissen hat in den Jahren. Der kommt immer wieder zurück, erzählt die Geschichte und motiviert halt dann die Leute da. Ja. Und das bräuchte es jetzt sozusagen eigentlich auch. Im Umfeld aus der Uni Aachen, aus der TU München, wo einfach diese Rollenbilder sind, wo dann einfach Ingenieure, Informatiker gegründet haben, da richtig ne, eine Erfolgsgeschichte vorzuweisen haben, immer wieder an diese Hubs dann zurückkommen und dann wieder die nächste Generation an Informatikern, Ingenieuren etc. motiviert, das gleich zu machen, oder?
1: Ja, denn du ja schon. Ich glaube, du brauchst ähm, der Übergang von den von den anderen Berufen sagen wir, oder anderen Studiengängen könnte sicherlich besser sein, ja. Wobei jetzt zum Beispiel CDTM zum Beispiel in München, ähm, mit dem machen wir jetzt auch ein Projekt da, ähm, das ist ja ein crossfunktionaler Studiengang. Das heißt, da ja. hast du nicht nur BWL, und das ist auch ganz gut so. Und die machen auch crossfunktionale Projekte. Und, ähm, das ist, glaube ich, schon, ähm, die, die, also das finde ich sag mal, in Summe noch mal ein bisschen interessanter. Ähm, und auf der anderen Seite, also selbst als BWLer, das vermisse ich aber, habe ich auch schon äh, mit meiner mit, mit alten Uni schon diskutiert, mit dem, mit dem ähm, ich glaube, Dekan oder Rektor ist er, wo ich sage, das, was uns fehlt, ähm, ist, ist Product Management. Also, selbst wenn ich in einer also in einer Welt, wo die meisten Geschäftsmodelle zukünftig irgendwie digital sein werden oder zunehmen zumindest oder zumindest irgendeinen digitalen Aspekt ja. haben, zumindest in der Verbreitung, ja, sollte ich das eben sehr gut verstehen. Also ohne Tech wirst du heute eigentlich fast nichts mehr bauen, was skaliert. Und ich glaube, da sind wir einfach verdammt schlecht drin. Ich glaube, dass die meisten BWLer keine Ahnung von Tech haben. So. Und dann machen die vielleicht mal ihr, ihr zwei Wochen Camp bei irgendeinem so Online-Academy, oder was ich was. <lacht> Aber das ist ja nicht. Ne? Aber also ich glaube, dass halt ein Tech-Product-Team was halt das Make-or-Break für eine vernünftige Skalierung ist. Also erstmal zu verstehen, was will der Kunde eigentlich und das zu übersetzen in ein richtig funktionierendes und auch hinterher auch skalierbares Geschäftsmodell, aber eben auch Tech-Product, das ist spannend. Aber wie wir BWLer können das denn? Ja, und die Techies können es auch nicht. Mhm. Also, also, und die Welten zusammenzubringen, wäre, glaube ich, super spannend. Ja. Ich glaube, Code University geht so ein bisschen in die Richtung wobei ich da zu weit weg bin. Ich verfolge das nur aus der Ferne, aber ich kann mir vorstellen, dass das in die richtige Richtung geht. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das in den USA einfach einen Tacken besser ist ne? mit ihrem auch Konstrukt. Du machst deinen dein Bachelor und dann machst, machst du halt ein MBA obendrauf. Ja. Ne? du hast du eine Kombination aus unterschiedlichen äh, Sachen. Ne? Das, ja. ist nicht, ich, das ist, glaube ich, nicht ganz so... Ähm, das ist mehr interdisziplinär schon der Studien, die ja. Studiengänge, als das bei uns der Fall ist. Ne?
0: Ja. Ich meine, es gibt ja die, die, die digitalen Hidden Champions, die Mittel Ständler, ne? Also, ähm, Kartmacherei, ihr, ihr seid ja ein Beispiel. Es gibt ja Kellersports in München, es gibt ähm, ähm, Connox in, in, in Hannover, es gibt mein Müsli in Passau. Ne? Also, ähm, die Beispiele sind da, vielleicht auch die Rollenvorbilder sind so ein bisschen da. Trotzdem kriegen wir noch viel, viel mehr von diesen Firmen, die ja, wenn man es mal so anguckt, eigentlich haben die ja alles richtig gemacht. Firma in der eigenen Hand haben heute unglaublich viel Spielraum, so wie du es auch sagst, ne, also in der Lage, neue Investitionen machen, ne, zu tätigen, anstatt da jetzt irgendwie nur ähm, irgendwie ähm, loslassen, Firma verkaufen und dann keine Ahnung, dann irgendwie den eigenen Mensch aufzumachen. Vielleicht wenn,
1: mehr darüber reden. Also, vielleicht machen wir genau das, was wir gerade machen, glaube ich, kann helfen, weil ich glaube schon, dass das, als ich damals gegründet habe, habe ich schon, also ich kann das nachvollziehen, wenn Leute... Ähm, Angst haben, Angst zu versagen. Ne? Und ich glaube, dass das in Deutschland ist. Das ist. Wir lachen immer so darüber, so ein bisschen, und es wird immer gesagt, so, aber die Gründerkultur und die Gründungskultur oder die generelle Kultur, wie du mit Gründern umgegangen wird, in Deutschland ist halt, also jahrelang haben die Leute mir gesagt, das kann ja nicht funktionieren, das kann ja nicht funktionieren, dann irgendwann waren wir waren wir plötzlich reicher als andere, um es mal ganz auf zu sagen. Ja, und, und sind dann halt in Urlaube gefahren, die andere sich nicht leisten konnten. Ja. Ich habe mir ein Auto gekauft, das, kein Anderes, das wenige sich leisten konnten. Und so. Ja, okay, ich dachte, boah, ist ja mega, habe ich immer gesagt. <lacht> ist halt, nee, ist halt nicht so. Ne? Und die wenigsten hätten es gemacht. Und, und das war echt eine harte Zeit. Also dieser, der, der Kampf mit dir selbst, so eine Firma zu gründen, auf dem Weg zu gründen, ist deutlich größer, glaube ich. als und also Für mich ist es schwerer zu bootstrappen für, die, für deine Psyche und für dich selbst im Umgang damit, ja, weil du, weil es länger dauert und weil du viel mehr mit dir selbst ausmachen musst, als jetzt VC-Money zu holen. Das mhm. also würden jetzt die VC finanziert vielleicht anders sehen, mhm. weil der, der, der Kampf, eine VC, also eine Finanzierung zu bekommen, ist natürlich, würde ich die gar nicht unterschätzen, das ist sicherlich nicht einfach. Ja. Aber ich glaube, dass das tatsächlich, das ist der, das ist der Standardweg, ne, den man, der, der aus ja. den USA mir gelehrt wird, wobei ich weiß nicht, ob es in den USA wirklich so ist. Ich glaube, das ist etwas, was glorifiziert wird. Ne. da mhm. sieht man ja an vielen Firmen, dass die auch erst nach drei, vier Jahren ihre Finanzierung ja. holen, wenn sie merken, Geschäftsmodell Ah, da, Geschäftsmodell funktioniert. Ja. Ich glaube, dass das äh, ein Punkt sein
0: kann. Ja. Ist es vielleicht eine Geisel unserer Zeit, dass immer nur noch dieses Thema Unternehmensbewertung, auch wieder Nullzinspolitik, ne, das ist so in Anführungsstrichen eines der wenigen, was heute irgendwie zählt, was Wert schafft, ähm, dass das immer so in den Fokus äh, 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 gestellt wird, auch ähm, die Investitionssummen, die Gelder, die damit bewegt werden und weniger, also wenn du jetzt mich spontan fragst, warum haben wir uns selbstständig gemacht, ich habe übrigens mit meiner Freundin selbstständig gemacht, dann würde ich sagen, dass... Ähm, Nummer eins, Motivation und Ziel war eigentlich Freiheit. Also jetzt wirklich die Freiheit anzufangen, wann wir wollen, die Kinder abzuholen, wann wir Lust haben, Freiheit, Entscheidungen zu treffen, wie wir sie für richtig halten. Wieso kommen solche Werte kaum, wenn wir über Unternehmertum reden? Diese Freiheiten, so wie du sagst, ähm, arbeiten zu können, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Und ähm, noch, da gibt es ja noch viele weitere Eigenschaften, die ja eigentlich Unternehmertum positiv mit sich mitbringt, die Flexibilität, die man eben ähm, ähm, hat. Warum wird sowas nie in den Mittelpunkt gestellt oder noch mehr betont? Ne? Und wir reden immer über, hat eine Firma für 100 Millionen verkauft?
1: Naja, es wird, also müsste man die fragen, die darüber schreiben ne? darüber schreiben oder was zu erzählen. Und das ist halt, das sind ja gar nicht die Gründer selbst. Ja. Die können ja gar nichts dafür, dass sie ihre Geschichte quasi in die Presse gebracht wird. Und so ein, so ein junger Gründer, der irgendwie zwei Jahre aus der Uni raus ist oder sogar noch weniger, also der ist ja im System gefangen. Also dem würde ich, also ich hätte es in, in dem Alter nicht differenziert gehabt. Auch so noch nach fünfeinhalb Jahren, Bane war ich gefühlt noch in einem System gefangen. Mhm. Warum haben wir das damals gemacht ähm, auf die Art und Weise? Äh, weil ich, ich wollte auch Freiheit. Ich wollte Freiheit, genauso wie du. Und ähm, das Geschäftsmodell, was ich Gesehen habe, habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass ich das jemals auf 40 Millionen bringe. Das war auch gar nicht meine Intention. Mhm. Meine Intention war, davon leben zu können und Freiheit zu haben. Und dann mit dieser Freiheit zu sehen, was machst du damit? Also mir war klar, dass wenn ich frei bin und ich davon leben kann, dass ich dann fällt schon irgendwas ein. Ich mache das dann irgendwie größer. Ja. Also funktionieren die meisten Geschäftsmodelle natürlich nicht. Also die meisten Gründer, weiß ich nicht, ob sie es nicht leisten können, das würde ich gar nicht sagen. Das war jetzt nicht so, dass wir im Geld geschwommen sind. Also klar, ja. wir haben halt einfach zwei, drei Jahre sehr wenig ausgegeben. Und ja, also ich glaube, im Endeffekt, wir müssen mehr darüber reden und mehr ähm, eine Gründermentalität aufbauen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wie das geht. Wir, also, wir sind ja in unserer eigenen Firma, wo wir jetzt glaub, 200 Leute sind. Ähm, wie schwer es ist, eine Kultur zu, zu verändern, kann man es eh nicht. Ne? Weil Eine Kultur ist nichts anderes als sagen wir mal, die Werte, das Wertegemisch und das Zusammenspiel der Leute, die du in einem, ja. in einem sagen wir mal, Raum oder in einer Gesellschaft dann, hast, ähm, ich glaube, das ist ganz tief verwurzelt, aber ich glaube, ich würde mich freuen, wenn wir tatsächlich das, das, dieses ähm, Unternehmerische, was wir, was du beschrieben hast, ganz am Anfang ne, in der nicht digitalen äh, Mittelstand, äh, dass wir das, diese Werte irgendwie auch in, ins neue, also in dieses Jahrhundert bringen, muss man sozusagen, mhm. und daraus digitale Geschäftsmodelle bauen und da vielleicht unseren eigenen Weg finden, der nicht mhm. so amerikanisch wie äh, sie lastig ist. Ähm, was ja nicht heißt, dass du nach hinten raus die Dinge nicht finanzieren kannst. Was nur, was nur heißt, dass du vielleicht am Anfang irgendwie ein bisschen mehr ins Bootstrapping gehst oder halt auch sag mal, dieses, ähm, dieser Neid, dieses auf den Gründer schauen und, und wenn, er, wenn es dann nicht funktioniert hat, dass man nicht darüber lacht und sagt, das habe ich ja gleich gesagt, ähm, sondern dass man jemand halt hilft. Ne? Also das dass ich bin, ich bin der, also, Wir suchen ja nach Entrepreneurs und Residents ne? mhm. ähm, für uns und meine liebsten Kandidaten sind die, die gescheitert sind. Mhm. Und das sagen dir auch viele andere Gründer. Aber das sagt dir halt sonst kaum jemand. Ne? Also, mhm. Aber das sind die, mit denen ich glaube, am besten zu arbeiten können, weil was die schon einer an Scheiße gefressen haben, ja, was die mhm. schon gesehen haben, was du lernst, wenn du eine Firma zwei Jahre versuchst aufzubauen, es nicht funktioniert. Ja. Ist ja nicht viel weniger, als das, was du lernst, wenn es funktioniert. Ja. So Und, und äh, ich glaube, dass dieses, also ich will es nicht glorifizieren, aber ich will es eben auch nicht schlecht drehen. Und ich mhm. auch nicht und die Leute dadurch klein machen. Und solange die Angst so groß ist, dass du quasi im, 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 im Rampenlicht stehst, aber mit einer negativen News, ähm, wird es vielen Leuten schwerfallen. Ja. Ja.
0: Also Jason Fried von Basecamp hat gesagt, ne, also ähm, ähm, hat er auch in Anführungsstrichen gesetzt, Unternehmer, die vor allem VC finanziert sind, das Einzige, was die können, ist Geld ausgeben. Also er hat es jetzt mal ziemlich zugespitzt, ne, aber hat ja schon so ein bisschen wahren Kern. Ne, wenn du im Geld A schwimmst, sage ich jetzt mal, weil du irgendwie, keine Ahnung, 5 Millionen bekommst, da guckst du halt nicht so genau, wo steckst du jetzt diesen Euro rein und vielleicht gehen ja da auf der Reise auch ganz viele... Lerneffekte verloren, die du eigentlich dann brauchst, wenn dann irgendwann mal der Dreh kommen muss, dass das Ding dort vielleicht doch mal Geld verdienen muss. Und wenn du dir jetzt so das hier anguckst, vielleicht ist das ja schon fast ein Schneeballsystem, ne? weil da, da, wo heute halt viele Menschen, die Geld haben, Wert schaffen für sich selber, ist ja, in dem Unternehmensbewertungen hoch gepusht werden. Ne? Und im Grunde funktioniert ja gedacht, das...
1: Na, Gelder sind günstig. also Wo, 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 wo kriege ich den ROI nicht mehr irgendwie mit der Anleihe oder na. irgendwas? Also muss ich andere Investments finden. Und ähm, ich glaube, VC ist da sicherlich oder Private Equity ist da ja auch nicht so viel
0: anders. Ne? Ich meine, die ja. Bewertungen sind da, ich glaube, teilweise absurd momentan. Ähm, teilweise ja, vor allem hat ja keiner jetzt irgendwie, die letztens an die Börse gegangen sind, den Wert wirklich dann halten können. Es ne? sind alle eingebrochen. Über ist eingebrochen, Luft ist eingebrochen, würde ich darauf wetten. Es gibt auch ein paar,
1: die nicht eingebrochen sind, ne? hier äh, Beyond Meat ist, glaube ich, durch die Decke gegangen. Beyond Meat ähm, der ist. Pinterest ein ist auch, der hat sich auch positiv entwickelt. Ah. Also noch ein bisschen auf Geschäftsmodell schauen, natürlich auch, auf welche Bewertungen sind sie reingegangen und schaffen sie die Innovation. Ne? Also
0: Beyond Meat ist allerdings ja auch ein Ticken früher an die Börse. Ne? Also über und luft sind jetzt ja so in so einem hohen weit. Reifegrad natürlich jetzt an die Börse gegangen. Ähm, ich würde sogar wetten, bei Rework wird es wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich gar nicht so viel anders laufen. Und ähm, der Jason Sheet hat auch gesagt, ne? Warum sollte ich über jemanden nach, an, äh, um Geld betteln, der eine Hitrate von 1% hat?
1: Ja, aber da äh, nee, bin, ich, bin ich vollkommen bei dir. Ne? Also die, die ähm, ich, ich, ich würde das, was der Jason gesagt hat, ein Stück weit unterstützen. Ja? Ähm, dass, das, dass das durchaus was Wahres dran ist. Ja? Ähm, ich glaube, das ist trotzdem natürlich sehr pauschalisierend. Ja. Ähm, aber du siehst es natürlich, in dem Moment, wo mehr Geld da ist, fällt es dir auch leichter, Geld auszugeben. Und du konzentrierst dich weniger darauf, das Geschäftsmodell zu schleifen, als sagen wir mal, das Geld auszugeben. Und du hast eben auch dann den Druck, das Geld auszugeben. Und ich glaube, dass mehr Geld halt einfach ein Trugschluss ist. So. Und zu früh zu viel Geld in der Finanzierung zu haben, glaube ich, hilft nicht unbedingt. Und das Einzige, was passiert ist ja eigentlich, du, stützt ein, du schiebst einen Cycle an, dass du wieder mehr Geld brauchst. Weil du baust einen Apparat auf, der mehr Geld eben auch braucht. Das heißt, in dem Moment, wo du die erste Finanzierung, sondern spätestens die Series A kriegst, baust du dir eine Company auf, die burnt. Mhm. Und niemand will das verändern.
0: Mhm.
1: Weil das ist, wenn du, wenn du jetzt hingehst und sagst, ich will, jetzt, ich will die Series B gar nicht machen oder du kriegst sie nicht, dann musst du halt einen kompletten Tipp hin und die meisten werden da scheitern. In dem Moment ist es halt kaputt. Na? Weil du, dann glaubt halt keiner mehr dran und du bist aber du hast einen ganzen Apparat darauf aufgebaut, der, darf, der, 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 der wie in bestimmten Abständen ja, immer wieder mehr Geld braucht. Mhm. Und und also es gibt immer noch, glaube ich, viele Geschäftsmodelle auch in, 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 in Deutschland und Europa, die, die finanziert werden, auch in den USA wahrscheinlich, ähm wo man noch nicht vorher gesehen hat, dass das ein Proven-Business-Model ist. Also wo man den Kern im Nukleus noch nicht mal gesehen hat, dass es funktioniert. Wo man erst sagt, das ist eine Wette und dann in drei, vier Jahren werden wir es sehen. So, ne? Dann musst du halt, dann halt viel, viel daran glauben. Dann hängt es viel daran an, wen kennt der Gründer, wie gut sind die vernetzt. Dann hängt es eigentlich eher an der Gründerpersönlichkeit, ja Und ob es der Markt groß genug ist. Ne? Mhm. Letztens wird beschäftigt, irgendwie noch mal ein bisschen geguckt, was hier ähm, Andresen Horowitz und so, was die so zu, zu Product-Market-Fit sagen und wie du so hinkommst. und Aber mal gab es ein paar ganz interessante Anekdoten dazu. Das schon ähm, ja, die sagen halt, ja, du brauchst einen großen Markt, der attraktiv ist und dann brauchst du halt ein Produkt, was der Kunde, also mit dem der Kunde, mit dem du wirklich dich in, in, in diesem Markt platzieren kannst. Ja. So, aber ich glaube, dass viele schon vorher sich die Finanzierung holen und dann gar nicht die Zeit haben, auf dem Ding zu iterieren. Ja. Aber da ist die Iteration so extrem wichtig. Ja. Ja? Weil wenn du diese Iteration nicht hast, dann hast du vielleicht ein Produkt, was funktioniert auf eine gewisse Art und Weise, aber nicht so funktioniert, dass du, dass du eigentlich, sagen wir mal, effizient arbeiten, also mhm. profitabel arbeiten kannst. Und die Hypothese das sind natürlich Geschäftsmodelle, ja, die dann an Netzwerkeffekten hängen und so. Dann ist ja immer das große Argument, du musst erst mal groß werden, damit sich das rechnet. Ja, gut. Hm.
0: Ja, vor allem, ich frage mich immer, wie viele der Unternehmen und der Ideen hätten eigentlich jetzt heute noch leben können, wenn sie nicht einem völligen Trugschluss gefolgt haben, nämlich wir wollen jetzt hier eine Milliardenbewertung schaffen, aber eigentlich im Vorfeld nie abgeklopft haben im Sinne von, eigentlich ist es für die Idee, die wir haben, äh, nicht drin. Aber 10 Millionen Umsatz oder so wäre locker drin. Ja, also irgendwie Unternehmen, die sagen, ja, wir schauen, bauen wir jetzt keine 1.000-Personen-Bude auf, aber wir bauen eine 10-Personen-Bude auf. Oder eine 100-Personen-Bude auf. Bin bei dir,
1: ne? Also das ist ja auch die Geschäftsmodelle, die wir uns anschauen jetzt zum Beispiel, ähm, sind, müssen ja gar nicht so groß sein. Also ich brauche nicht die riesen Geschäftsmodelle. Ich muss jetzt nicht das nächste Facebook oder Google bauen. Also wozu? Da bräuchte ich ja auch Geld wahrscheinlich. Mhm. Ja? Sondern es gibt, glaube ich, eine ganze Menge Geschäftsmodelle, genau wie du sie sagst, die gar nicht VC geeignet sind. so Und die VCs, die Leute gehen natürlich, also ich glaube teilweise als VC wirst du es auch nicht immer sehen, auch wenn du sehr viel Erfahrung hast. Und natürlich sind immer wieder Wetten drin, ja. Ähm, aber ich glaube, es gäbe, bin da vollkommen bei dir, es gibt genügend Geschäftsmodelle, die könnten weiterleben. Und manche leben vielleicht auch weiter, aber dann tatsächlich, dann mit einer Legacy an Investoren drin, die dir auch nicht wirklich mehr helfen dann. Und dann bleibt ja. du von dem kleinen Geschäftsmodell auch nicht wirklich viel über. Und dann ist es halt auch, bist du, glaube ich, auch in einem Punkt, wo du sagst, na, jetzt kill ich es halt. Ne? Also das ja. lohnt sich jetzt ja auch nicht mehr wirklich so. Ja. Aber, ähm, ja, wäre schön, wenn wir von solchen Geschäftsmodellen äh, mehr hätten. Ähm, ich habe letztens auch mit Company-Builder gesprochen, ja, äh, mit einem aus dem Management-Team da und der hat auch gesagt, naja, wir wollen gar nicht die ähm, Googles per se bauen. Und wir müssen die ja auch gar nicht sofort exiten. Wir können die auch ein bisschen länger ziehen. Ja. Also ähm, und, und äh, ich glaube, dass das, diese Sicht. Ähm, die finde ich schon spannend. Ja? Ja. Und wahrscheinlich wenn jetzt da draußen irgendwie neun von zehn Leuten sagen, die sich so mit Gründers und VCs sind auseinandersetzen, sagen, das ist ja völliger Schwachsinn, der kennt ja. das nicht, weil er nie eine Finanzierung Mag alles sein. Wie Prove me wrong. Ne? Aber ich glaube trotzdem, dass es, dass es auch da wieder nicht black and white ist. Ja? Und, ähm, ja.
0: Vor allem wäre das nicht eh eine grundsätzliche Handhabe, die an einem deutschen Wirtschaftsstandard viel, viel besser funktionieren würde. Na, also wir versuchen es ja eben gerade zu amerikanisieren. Viel. Also ne, also alle deutschen VCs ähm, schreien, wir haben zu wenig Geld, obwohl es aktuell Geld relativ günstig gibt, weil wir wollen ja mit den ganz großen Silicon Valley VCs ähm, 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 mitspielen, aber die Mentalität und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, die ist ja eigentlich überhaupt gar nicht für das System Amerika eigentlich da. Na, und, du, und deswegen kommst du immer wieder in diese Konflikte rein. Wie siehst du das?
1: Ja... Ich glaube schon, dass es natürlich auch in, in Deutschland ähm, Geschäftsmodelle gibt, wo du gut, wo du groß VC-Money brauchst. wenn ne? Jetzt guck dir einen, einen, einen Flixbus an ähm, äh, oder Europa jetzt Spotify und so. Ne? Das finde ich schon cool, dass es diese Geschäftsmodelle eben auch gibt. Und Spotify ist ja auch in gewisser Weise eine Plattform und legt sich mit GAFA zumindest ja. zum Teil ja. an. Ja? Und ich finde es cool, wenn sie es auch weiter hinkriegen. Ähm, und dafür brauchen sie eben auch ihr Geld, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ähm, auch das ist eine Plattform und äh, kann man natürlich darüber streiten, sind die jetzt mega also werden die mal jeweils mega profitabel oder wie sieht das Ganze Geschäftsmodelle aus. Ja. Ich finde es cool, wenn es solche Sachen natürlich schon auch in Europa äh, gibt, aber es sollte eben nicht nur das sein. Und ich glaube, dass es in den USA wahrscheinlich auch gar nicht nur das ist, ja, sondern es, ähm, auch da ist es halt ein Kontinuum an Firmen. Ähm, und ich würde mir halt wünschen, dass der ein oder andere Gründer dass die Leute nicht immer nur auf des, wie den Unicorn zielen und dass auch nicht nur über Unicorns mhm. gesprochen wird, sondern dass tatsächlich auch mehr über die, gar nicht die kleinen Firmen, nur die irgendwie die One-Man-Show One man gesprochen wird, sondern halt einfach Firmen wie uns oder auch ein bisschen größer äh, und dass man da eben auch ähm, ein bisschen mehr Offenheit dafür hat, ne? also
0: mhm. wie, wie sowas funktionieren kann. Vor allem, ich habe ja mal gelesen, dass eigentlich nur 4% aller Unternehmungen, also auch innerhalb von ganz Deutschland, überhaupt nur siebenstelligen Umsatz machen. Es ne? wird ja einem heute völlig anderes suggeriert. Und ja. äh, was, machst du eine Million Umsatz, was ist das schon in unserer heutigen Zeit? Da kann ich nur sagen, naja, mit einer Million Umsatz bist du in den Top 4 drin in Deutschland. Ne? Also, ja, das dass die Leute da auch irgendwie ein realistischen Bild Dafür kriegen, ah, wie schwierig es allein schon ist, überhaupt nur siebenstelligen Umsatz zu machen. Absolut.
1: Vor allem, wenn du bootstraps. Absolut, genau. Aber das ist ja schon quasi vorausgesetzt, wenn du Finanzierung die Also Da brauchst du ja deutlich mehr als das. Ne? Ja. Also, ja, aber ich glaube, da ist viel Mentalität und ähm, durchaus, dabei gibt es sehr viele Unterschiede zwischen, zwischen Deutschland, Europa und USA. Ja. Und die Frage ist, da kann man dann, wie du sagst, ne, das amerikanische System auf uns applizieren oder muss man da nicht auch Anpassungen machen? Oder sollte man nicht auch an verschiedenen Stellen Anpassungen machen. Und ähm, ich glaub, vermute, die sind viele ähm, Family Offices auch investiert in, in auch europäische VC's oder auch, auch amerikanische VC's. Aber die Frage ist dann nicht noch mehr möglich. Ne? Also das große mittelständische Geld, was da so rumliegt und da wird eine ganze Menge, die ganzen Cashflows wiederum. Wie kriege ich die dann investiert in, mhm. in, in, in Startups? Ne? Ähm, ähm, was kann ich machen, dass ich das Geld? Also wollen die überhaupt Exit Fragezeichen? Ja. Also wenn ich irgendwie äh, 30 Jahre eine Firma aufgebaut habe und geführt habe, die Steady Cashflow irgendwie es bringt und, und, und wovon ich als Familie sehr gut leben kann und auch irgendwie, ne, wo man viel mitmachen kann und das kontinuierlich gewachsen ist, der, der deutsche Mittelständler, von dem du am Anfang gesprochen hast, bin ich dann affin dafür, dass ich jetzt da irgendwie 10 Millionen nehme und äh, in einen, in einen VC-Fonds investiere oder halt in den Startups selbst, ähm, die exit orientiert sind, mhm. Ehr, eher weniger wahrscheinlich. Ne? Ja. Also das so ein bisschen meine, meine Hypothese. Ne? Das ist halt schon diametral andere Mentalität. Deswegen ist ja die Frage, ob man nicht tatsächlich eher auch, auch Fonds schafft, die eher auf Dividenden ausgeben, die Firmen eher kontinuierlich unterstützen, die Minority-Investments machen, die nicht die Leute dazu peitschen, irgendwie den großen Exit zu machen, ja. sondern tatsächlich einfach darauf sind, dass wir Geschäftsmodelle aufbauen, die sustainable sind. Ja.
0: Was zum Beispiel ein Jeff Bezos bei Gays Basecamp gemacht haben, da haben ja die beiden Gründer, unter anderem Jason Fried, haben Anteile verkauft, ich glaube im niedrigen Einstellungbereich. Ähm, Jeff Bezos ist rein oder hieß es ja auch immer: Ja, aber wie will der denn der Geld verdienen, äh, wenn da nie ein Exit kommen wird, weil die Gründer nicht verkaufen will? Und da der Chase Freak gemacht, ja, Dividenden. Ganz klipp und klar. Wie sind profitabel. Jedes Jahr tun wir ordentliche Gewinne machen und dann wird entsprechend sein Anteil eben dann auch ausgeschüttet.
1: Ja. Das ist auch eine Sache, die wir uns, also für uns überlegt haben. Ne? Also das ist, das ist so ein Investment, was man, was man machen würde, aber ich wüsste zum Beispiel gar nicht, wo ich anfangen sollte. Ich könnte jetzt genügend VCs, mit denen ich eine VC-Finanzierung bekäme. Mhm. aber mir würde es tatsächlich relativ schwer fallen, jetzt zu sagen, ich hätte gerne jetzt irgendwie jemanden, der mir irgendwie 20 Prozent von dem ganzen Konstrukt irgendwie mal abnimmt, einfach damit ich auch ein bisschen persönlich diversifizieren kann und auf der anderen Seite auch vielleicht einen Partner zu haben, der sagt, aber eben auf Dividenden, der jetzt nicht reinkommt und sagt, du ja. Du musst das Geschäftsmodell jetzt in die Richtung drehen und in drei Jahren musst du ein Exit gemacht haben. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das dass das gibt, aber die Frage ist eben, ähm, wer, wer baut das? Ne? Also, wer, wer, also, bislang, ähm, damit vor, ich glaube, vor einem Jahr habe ich da mit, mit, äh, mit jemand anders drüber gesprochen und dann auch gesagt, eigentlich müsste man sowas mal machen. So, also, vielleicht müssen wir einfach mal machen. Ne? Also, ähm, so, ein, so eine Finanzierung, im Prinzip mit Better gehen wir ja auch in die Richtung. Wir sind ja ganz am Anfang und das kann an ganz vielen Gründen liegen, dass es nachher auch nicht funktioniert und wir mhm. es doch shiften. Also will ich alles gar nicht sagen. Es ist noch super am Anfang und ganz viele Bausteine, die wir noch nicht äh, aufeinander gesteckt haben aber im Grunde ist das die Idee dahinter, ne? zu sagen, wir haben Cashflow und wir reinvestieren den. Wir reinvestieren denen auf unsere Art und Weise in unsere mhm. eigenen Geschäftsmodelle, ähm, ähm, bauen idealerweise eher selbst Sachen auf. Ähm, und jetzt würde natürlich, und ich habe auch die Kritik kriege ich ja auch ständig, ne? du kriegst ja keine wirklichen Gründer, Gründer Christoph. Also die mhm. Entrepreneurs sind relativens die ihr kriegt, das sind ja nicht wirklich Gründertypen. Ich bin, also für mich ist ein wirklicher Gründertyp der, der erfolgreich eine Firma gegründet hat. Ja? Mhm. Und Vorher sind sie alle keine alles ambitionierte, potenzielle ja. Gründer. So, und es das heißt immer wieder, also wenn die nicht selbst irgendwie nach hinten raus irgendwie ihre zig Millionen damit machen können, dann machen die das alle nicht. Ja, aber es ist halt vielleicht einfach eine andere Sicht der, der Dinge. Vielleicht ne? also, ist das einfach eine andere Motivation und ich glaube, das sieht man auch mit der neuen Generation zum Teil, zumindest sehen wir das, dass es genügend Leute gibt, die halt sagen, ich will gar nicht damit, die nur die zig Millionen machen. Ja, ich will partizipieren, ja. aber das, das Geld ist nicht mein Erfolgsindikator, also ist nicht der, ist das Wichtigste für mich, sondern das, das Wichtigste für mich, dass ich eine Industrie verändern kann, dass ich was verändern kann, dass ich Wert schaffe, dass ich unternehmerisch tätig sein kann, dass ich Freiheit
0: habe, dass ich Freiraum, ja. dass ich Freiraum ja. habe, dass ich jemanden zum Sperren habe. Das ist viel wichtiger für ganz ja. viele. So, ja. Ja, ich wundere mich immer, wer hat denn Bock, jede verdammte Scheiße Woche mit irgendwelchen Kennzahlen, mit irgendwelchen anderen BWL-AVC-Typen die ganze Zeit da rumzuquatschen? Eigentlich das, keiner wahrscheinlich. ich ist doch super Bra Braucht mir keiner erzählen, dass wir diesen ganzen anderen Gründer, dass die da Bock drauf haben, dass denen das richtig Spaß bringt oder ob sie ihre Zeit nicht anders investieren möchten. Und wenn, wenn, weil du es ja schon angedeutet hast, bei der Better Group äh, tun ja ganz andere Leute versuchen, irgendwie zu finden, wie macht ihr das? Kommt ihr auf euch zu? Sucht ihr dir explizit? Geht ihr an die Uni? Zapft ihr euer Netzwerk an und ähm, fragt so im Sinne von, kennt ihr da nicht jemanden, der auf das und das Thema Bock habt? Oder wie geht ihr davor? Wie kommt da die Leute ran?
1: Da würde ich sagen, sind wir noch ganz am Anfang. Was bislang am meisten funktioniert, ist natürlich einfach Podcast, ein bisschen auf die Bühne gehen, wobei wir das jetzt auch nicht mega viel machen. Mhm. Ab und zu Artikel in der Presse, wo wir ein bisschen darüber erzählen und dann an die Unis gehen. also zum bisschen. Ich war jetzt am CDTM, ich war an der HL. Das passiert natürlich schon. Und dann, ich brauche jetzt nicht im Jahr irgendwie 20 Gründer. Wir sind ja nicht auf einer Größe von Rocket oder irgendwas ja. ganz, ganz weit davon entfernt. Das ist auch gar nicht unsere Ambition. Und so, Dann brauche ich halt ein paar. Ja, und ähm, also wir haben jetzt auch noch keine Direct Search gemacht um es so zu sagen, also wir haben ja. auch kein, kein Headhunter oder wie aufgeschnallt, bislang ging das ganz gut übers über Netzwerk und über, die, äh, über das Employer Branding, was wir gemacht haben aber das, auch das ist natürlich ne, also ähm, auch wie, wie es immer so ist, du brauchst natürlich Erfolgsgeschichten, damit die Leute dann natürlich auch dann zu dir kommen. So, jetzt haben wir eine Kartenmacherei, haben wir eine Erfolgsgeschichte. Mhm. Bei Beta haben wir sie noch nicht, das wissen wir auch. Ne? Da müssen wir jetzt dran arbeiten, jetzt müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Mhm. Mit den ersten ähm, Gründern gemeinsam sind wir jetzt gerade mit Hochdruck daran, eben auch die Themen auf die Erfolgsstraße zu bringen und zu zeigen, wir kriegen Traction hin. Und das Konstrukt funktioniert auch. Der immer wieder ähm, angepriesene Unfair vantage den wir natürlich versuchen zu ziehen. Also, wir bauen ja jetzt quasi nicht irgendwie das nächste, irgendwie einen bräunlichen Flixbus oder irgendwas, was gar mhm. keine Synergien hätte mit, mit der Kartenmacherei, sondern wir bauen ja Sachen, die jetzt eine Synergie mit Kartenmacherei hätten ähm, oder haben und, ähm, und die nutzen wir eben auch so und ähm, das ist ja immer bei diesen ganzen Corporate VCs oder so diese äh, wie Innovations Units Labs versuchen wir mit der größte Kritik dass das die kriegen nicht die richtigen Gründer und äh, du, äh, Partizipationsmodelle funktionieren in der Regel auch nicht weil die die Corporates das irgendwie nicht hinkriegen buchhalterisch schon alleine ist schwierig ne Governance themen und sowas und und, und das dritte Thema ist ähm, sie, 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 du ziehst eigentlich nie den unfair Advantage ne? weil der Abteilungsleiter in dem mittelständischen Firm oder was auch immer, oder in dem Konzern kein Interesse daran hat, dir die Daten zu geben oder den Zugang zu geben zu den Kunden mhm. oder was auch immer. Ja. Bei uns ist es anders. Wir packen unsere Startups eben einfach um unsere Webseite, packen sie in die Newsletter rein an verschiedensten Stellen und nutzen eben das Momentum, was da ist. Und das bringt uns halt umsonst Klicks auf die App, um so mhm. so zu sagen. Und daraus bauen wir die App auf ein Stück weit. Ja, und, mhm. und ziehen sie. Das heißt nicht, dass wir nicht auch normales Marketing machen. Aber das, das ist für uns spannend, eben zu sehen, das zu sagen, das funktioniert. Ne? Unfair Advantage und wir kriegen Gründer und wir kriegen es hin, eben in unserem Umfeld, auch in der Steuerung von neuen Firmen, ähm, solche neuen Firmen aufzubauen und diese, wir kriegen eben auch entsprechend Traction. Aber nochmal, ganz am Anfang, noch haben wir kein einziges, was wirklich proven ist, ähm, aber auch das äh, wäre gefühlt zu früh,
0: ne? mit dem riesen Vorteil, dass die Menschen, die das dann mit euch machen, dann, dass die sehr produktorientiert arbeiten, dass es noch viel mehr um die Sache geht, dass sie sich über andere Dinge, wie zum Beispiel jede Woche mit irgendwelchen VC's auseinandersetzen, dass sie sich den Käse eigentlich alles komplett äh, schenken können. Mein hauptsächliches
1: Gespräch mit denen ist eigentlich nicht über Geld, ja? sondern vielleicht also also vielleicht manchmal sogar zu wenig über Geld gesprochen, <lacht> sondern mal gucken, was man so ja. macht. Ne? Aber es geht eigentlich auch genau um den Kern, um das Geschäftsmodell. Also ich, ich spreche jede Woche mit jedem von den Gründern ähm, und, und äh, bin ich sogar mehrfach ja? und wir sprechen eben darüber, wie bauen wir das Geschäftsmodell? Wie kommen wir an den Kunden ran? Was gibt es für Wege? Was ist denn wirklich das Produkt? Wie kannst du das Produkt besser machen? Also meine Erfahrung und auch der anderen aus dem Team. Genau das, ne? dieses Experience Sharing, dass du das hinbekommst, dass du es mhm. besser
0: baust im ersten Schritt schon und im zweiten Schritt und dass die Gründer halt auch lernen können. Ja. Insofern, alle, die zuhören, die draußen sind, bitte teilen oder einfach direkt bei Christoph melden. <lacht> Na, das, das, das ist doch ein Mann, mit dem man Lust hat, was zusammen aufzubauen und zu machen. Lieber Christoph, wie können wir die Dinge ändern? Ich glaube, mehr positive Rollenbilder. Und um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, mehr Christoph Behns. Und äh, würde ich mir wünschen, dass du so als Vorbild, wie du hier rüberkommst und, und, und die Sichtweisen, die du hast und die Werte, dass wir es das hinkriegen in Deutschland, noch mehr von der Art äh, an den Start zu kriegen, noch nachhaltiger, noch mehr digitaler, noch mehr unternehmerischer. Lieber, lieber Christoph, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war echt wirklich großartig. Vielen Dank für die spannende Diskussion. Also gerne wieder.